1: ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Miren. ¿Se antoja? ¿A poco no? Irnos al norte de, la, de, de, de México, irnos con estos ritmos y con estos géneros que son, pues, la banda, que es lo grupero, que es lo que se escucha padre, 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 y les voy a contar de una banda, bueno, parte, ¿no? Parte, parte de una banda, yo creo que en su momento fue de las más exitosas, ¿eh? Y reconocidas en todo, en todo México. Bueno, uno escuchaba en los purititos huesos, ¡ah, caramba! Miren, las patitas se movían solitas, solitas, solitas. Y, de repente, el grupo cayó, ¿no? De cayó, vamos, el grupo sigue y tienen sus éxitos, pero creo yo que en aquella época de los Purititos Huesos se convirtió en una de las más famosas y más reconocidas, con un vocalista que, bueno, ha dado de qué hablar y mucho, Jorge Medina, este señor, chaparrito, chaparrito, flaquito, como ustedes quieran, qué mocerrón tiene este hombre, pero además de todo, qué tal cuando se publican sus fotos, que la gente decía, ay Dios mío, pues si está re chiquito, ¿cómo le hizo? Bueno, pues miren nada más, sacó sus fotos ahí, 3x, y él dijo, ¿qué? Yo me puedo sacar mis fotos como quiera y donde pueda, y es mi cuerpo, ya si las quieren ver, véanlas, y si no, ni modo, dijo Jorge Medina, ¿no? Bueno, pues así está bien, se le respeta, pero miren, ¿cómo pasa una persona de campo, cómo pasa una persona humilde, cómo pasa una persona que no tuvo las posibilidades económicas de ser un campesino a convertirse en la máxima figura de la música de banda es una historia bien padre, es una historia bien 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 interesante y hoy les voy a contar absolutamente todo, desafortunadamente en el momento que alcanza el mayor éxito, la mayor fama, dinero mujeriego es, eh, muy mujeriego Jorge Medina, pero en el momento que estaba así en el top, cuando todo todo pintaba a que eh, pues su carrera iba a ser exitosa prácticamente hasta que abandonara este mundo de repente se cortó todo, todo absolutamente. ¿Cuáles fueron los errores que cometió Jorge Medina y por qué de la noche a la mañana un día prácticamente desaparece? Bueno, y fíjense, después de haber estado pues en el en el top, ¿no? De, de, de la música, vender millones de discos, de convertirse en un, en, en un eh, pues vendedor de boletos para los espectáculos también que ellos, en donde ellos se presentaban, de repente se quedó sin nada, en la calle y tuvo que recurrir a cosas que él mismo decía, nunca me imaginé yo, yo Jorge Medina no porque le diera miedo el trabajo, sino por de, porque después de haber tenido tanto, tener que recurrir a ciertas cosas, a ciertas circunstancias pues obviamente para él fueron difíciles y fueron complicadas hoy les voy a platicar absolutamente toda la historia de eh, este hombre ex vocalista, de la arrolladora Banda Limón, aquel que cantaba en Los polititos Huesos pues ya les decía yo, ¿no? La arrolladora que alguna ocasión me tocó ir a un palenque de la arrolladora. Fíjense, eh, cuando trabajaba yo en la estación de radio, se hizo una, pues un sorteo, ¿no? Regalamos 40, sí, 40 viajes dobles para ir a ver a la arrolladora, ¿no? O sea, 40 parejas, pues. Y entonces ahí tienen que desde la Ciudad de México nos fuimos a Guadalajara a las fiestas de octubre, ¿no? Que se hacen allá, pues obviamente cada año, hacen los palenques y todo esto. Pues resulta que quien, quien patrocinó todo este viaje fue justamente la arrolladora, cuando estaba Jorge Medina. Pues ahí nos va, bueno, me mandó mi jefe en parte para ir a, a este, pues, es como ir a supervisar un poquito, pues, cómo, cómo la gente convive con los grupos y todo el rollo, ¿no? Entonces fui con uno de los productores también de ahí de, de la estación, Jaime Sepero. Si nos estás viendo, te mando saludos, Jimmy, y también este, pues su servidor, Felipe Cruz, ahí vamos, ¿no? A, a acompañar. Miren. De verdad que a mí me dio... Es Se dice es el otro bien que lo conoce. Oigan, fíjense que este, cuando llegamos a mí me dio terror, de verdad, terror. Porque el lugar este donde estaban haciendo lo, los palenques estaba desbordado. No entraba un alma más y dijimos, ¿y dónde vamos a meter a 80 personas? Porque pues eran las que llevábamos como ganadores y ya tenían su lugar reservado ellos. Pero, pero era una cosa exagerada, exagerada. Y las chamacas, miren, si de algo me di cuenta ahí es que ellos, junto con, con la banda El Recodo y con algunas otras bandas importantes de aquel momento, con Bronco también, no que, que se cuenta en, entre ellos, lograron hacer que la música grupera o que la música de banda no se quedara solamente con las personas a quienes les gusta este género. Ahí veían a las niñas que prácticamente parecían modelos cantando y bailando las de la arrolladora. Es decir, ellos lograron unificar no tanto al público... Pues que es como gruperón, pero también los fresitas y, y los niños y las niñas bonitas, ahí estaban también metidas en, en estos eventos. Y la verdad es que, miren, un grupo que de verdad se escucha tan padre cuando, cuando salen y con todos los instrumentos y las voces de los vocalistas de estas bandas, de verdad, mis respetos, porque le dan otro sentido. Y ya luego, bueno, obviamente hacen sus espectáculos en, en los, eh, ¿cómo se llama? Palenques, ¿no? que ya de antemano con las peleas de gallos y todo eso, la gente ya está prendida, ya traen sus cervecitas o sus alcoholes encima salen de estas bandas, no les quiero ni platicar todo el ambiente que se arma, todo, todo, todo todo la verdad es que es muy bueno, es muy diferente, porque también en esa feria de, de octubre fuimos a ver a Ana Gabriel que también se presentó ahí, ¿no? y entonces pues es muy distinto, muy diferente porque pues es un público que va a cantar que va a aplaudir, que se la pasa muy bien pero ir a ver a, a un a una banda completita es otro boleto totalmente y la, la arrolladora fíjense que tuvo sus inicios en los años 60 o sea realmente pues ya tienen sus talleres ellos se fundan en el año 1966 miren de hecho eh, te, había dos eh, como como dos, dos fundadores de esta banda uno de ellos pues era don rené Camacho y el otro de ellos era Don Salvador Lizárraga. Entonces, estos dos personajes, obviamente que traen todo, todo el acervo cultural y musical, pues reúnen sus talentos y fundan en el año 66 la arrolladora Banda Limón, ¿no? Así se queda. Y bueno, pues obviamente estando en el norte del país, claro que estaban en la Meritita Mata, en donde pues podían ellos vender discos, presentaciones, y fueron personas muy, muy, muy queridos ellos. Bueno, pues miren, de repente empiezan a tener problemas entre estos dos fundadores, entre René Camacho y Salvador Lizárraga, pues resulta que de repente dividen a la banda, ¿no? Que era muy famosa y muy conocida, y resulta que la original, la original banda Limón, que le pertenece a Salvador Lizárraga, pues así se queda con él, con sus integrantes y con el nombre. Y la arrolladora de René Camacho, bueno, pues se queda con el nombre de La Arrollador, así se le empieza a conocer. La que despuntó más desde un inicio fue La Arrolladora, fue esta banda que tuvo más, más pegue con, con el público, era como más conocida, y la gente se apegó más a la arrolladora, más que a la original Banda Limón, aunque las dos pues tienen, tienen lo suyo, pero la de Don René Camacho fue la que empezó a partir plaza, no era la que llenaba los lugares, era la que la gente reconocía de alguna manera. Bueno, en sus mejores momentos, esta banda pudo desplazar a la banda El Recodo, a la banda MS, a cualquier banda que a ustedes se, le, se les ocurra que estuvieran en competencia con ellos, la arrolladora era la número uno. Bueno, y en el momento en el que es contratado, Jorge Medina como vocalista de esta banda, la banda despuntó de una manera tremenda, trem, pero de, de, de verdad, a mí me impresiona la, la forma en la que la gente se le entregó, por lo menos en aquella presentación, a todo el grupo, a toda la banda. Y las muchachas, de verdad, yo, yo veía a Jorge Medina muy chaparrito, muy flaquito, y yo decía, ¿de dónde le sale tremenda voz? Bueno, no era nada más la tremenda voz de este muchacho, era también el carisma, era el arrastre que tiene con la con las chamacas, y la verdad es que un, un hombre bastante, bastante talentoso. Miren, ahorita tiene 49 años ya, este hombre es joven realmente, ¿no? Él eh, nació en un pueblito, bien chiquito, bueno, no sé ahora si sigue siendo un pueblito chiquito, cuando él nace había dos este, mil habitantes imagínense ustedes, dos mil en la Ciudad de México somos más de 20 millones, no, era un pueblito chiquitito, Cacalotlán del Rosario en Sinaloa es el lugar donde nace eh, Jorge Medina, y pues obviamente en, en un lugar tan, tan, tan pequeño todos se conocían la gran mayoría eran familia pues un lugar muy tranquilo y de qué vivían ahí pues, de cultivar sus tierras, de sembrar maíz, de sembrar frijol, de todo, animalitos, ¿no? Tenían sus puerquitos, tenían sus pollos, bueno, ya se imaginarán una vida realmente, pues, muy, muy, muy campirana, miren nada más, y se antoja, parte de todo, vivir por ahí, bueno. El hecho de ser un lugar tan chiquito, pues también tenía sus dificultades, porque no había trabajo, no había industrias, no había empresas, no había fábricas, no había gente tan adinerada. Es decir, todos esos 2,000 habitantes, pues se la pasaban mal, realmente mal, en aquel momento, en la cuestión de dinero. ¿En qué trabajaban? Pues miren, la gente que, que vivía en este pueblito, se iban de jornaleros a trabajar a Estados Unidos, algunos y quienes vivían en Estados Unidos mandaban dinero para que la gente que viviera o su familia que vivía ahí en este lugar, pues pudiera poner un negocio, una tiendita, pues una taquería, algo, y con eso se podían ayudar. Bueno, pues resulta que esto hacía también y provocaba que las familias no fueran muy duraderas porque inmediatamente que, la, que, que los papás o, o el papá se iba, la mamá se quedaba con los niños, terminaban en separación, ¿no? Terminaban ya dejándose, pues obviamente al irse el papá muchas veces se conseguía una nueva familia allá en Estados Unidos, la mamá se quedaba aquí, y ese fue el caso de los papás de Jorge Medina, que de hecho, siendo muy chiquitos él y sus hermanos, sus papás terminan divorciándose. ¿Por qué? Pues porque... Ya la, la, la situación estaba fracturada, pero además el señor se la vivía prácticamente en Estados, en Estados Unidos. Dice Josefina Ávila, muchas gracias, Josefina, por tu super sticker. Gracias y bienvenida. Bueno, esto hace que Jorge prácticamente crezca sin el contacto de su familia paterna, porque al ya no tener contacto con su papá, pues obviamente él ya... Empezó más bien una vida con su mamá, que es eh, su adoración, y aparte pues con la familia de ella, de la mamá y de la familia del papá, pues realmente pues ya no ya no mucho. Bueno, miren, el nombre real de, de este muchacho es Jorge Luis Medina Ramos. Él, una vez que su papá se va para Estados Unidos y que se divorcia de su mamá, vivieron, si ya de por sí la situación en casa era complicada, bueno, las carencias económicas eran tremendas, tremendas, tremendas en su casa, ¿no? Y peor tantito, al ratito cuando su papá se divorcia de su mamá y ya vive eh, pues separada la señora de él, pues empieza a pretenderla un señor. Y entonces este señor le decía, oye, pues es que yo me quiero casar contigo. Y la señora decía, no, porque pues ya me da miedo, ¿no? Porque pues ya me casé una vez y no vaya a ser la de malas. Bueno, pues resulta que a tanto y tanto y tanto la señora acepta el noviazgo y al poco tiempo se casa. Entonces Jorge pues tuvo un padrastro, ¿no? J junto con sus hermanos. Al principio no le parecía buena idea, al principio pues decía, híjole, pues es que ¿cómo va a ser ahora vivir en casa con un hombre que no es de mi familia, no? Pues Mi mamá lo querrá, pero yo no. Bueno, pero finalmente se casaron y pues ya se tuvo que hacer a la idea. Ya Jorge, incluso siendo muy chiquito, pues no quiso ser como una carga para el nuevo señor, para, para el esposo de, de, de su mamá, y entonces se puso a trabajar desde muy, muy, muy chiquito. ¿Saben que ponía un puesto de chácharas en un mercado? Y, y cuando decimos chácharas, es un puesto de todo, absolutamente de todo. En, en un puesto de chácharas podemos encontrar desde juguetes viejos, aparatos viejos, este, cinturones, to maquillajes, todo lo que a usted se, le, se, se, le, se les pueda eh, ocurrir en un puesto de chácharas en México, ahí lo van a encontrar. Y Jorge, pues obviamente, iba recolectando en las casas que te, sabía que había un poquito más de dinero, desde ropa, zapatos, todo lo que este, se le ocurría y ponía una manta en el piso y ahí vendía todas toda, toda sus chácharas, ¿no? Eso cuando, cuando había mercado, pero cuando no, se iba a trabajar al campo. Ahí andaba trabajando, sembrando maíz, sembrando frijol, sembrando verduras y sembrando frutas. Eso es lo que hacía Jorge Medina. Fíjense que incluso... Jorge, cuando estaba trabajando en el campo y que lo veían que era muy trabajador, aparte de todo, haciendo sus siembras, no faltó quien de repente un día se le acercó y le dijo, oye, chamaco, te voy a hacer un, un trato. Mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a dar por ahí unos piecitos de unas plantitas, ¿no? Son unas plantitas inofensivas, no pasa nada. Entonces, cuando siembres un maíz, al lado le siembras esta plantita. No, tú no avises ni a tus patrones ni a nadie, tú así como que haces como que nada de nada. Y entonces cuando nosotros te digamos, ya la cortas y no las traes. Y te vamos a, mira, te vamos a sacar de pobre a ti, a toda tu familia, no sé qué, no sé cuándo. Entonces Jorge va y le dice a su mamá, oye mamá, que no sé qué. No sé qué". Y le dice a la mamá, ¿y qué planta es, hijo? Bueno. Miren, la marihuana o el cannabis allá en, en Sinaloa, bueno, es como muy común. No, no es una noticia de pronto allá saber que en tal terreno encontraron o que en X lugar encontraron. Es algo muy normalito, ¿no? No es legal, pero finalmente, pues, es algo muy común. Y resulta que Jorge, pues, muy espantado, va y le dice a su mamá, mira, pasa esto y esto. Y la mamá le dijo, no, no te metas en, en problemas, eso siempre acaba mal, entonces, pues, tú di que no. Y Jorge, pues ya no le quedó de otra, ¿no? Más que decir, ¿saben qué? Pues dice mi mamá que siempre, ¿no? Bueno, pues finalmente él no acepta este negocio, pero no fue una sola vez la que le propusieron, porque él sembraba, ¿no? La, las tierras. Él era el encargado, entonces no faltaba quien llegaba y pues le decía, oye, pues préstanos dos tierritas, ¿no? Para, para poder sembrar esto. Bueno, pues resulta que gracias al ojo vigilante de su mamá, no cayó en esta situación, porque Cosquillita sí le daba, ¿no? Pues él era jovencito y decía, tanto dinero que me van a pagar, pues ¿por qué no hacerlo? Bueno, pues desde que estaba sembrando, gracias Sandrita, dice, salúdame, Philip. Sandrita, te mandamos muchos besotes. Oigan, pues desde que estaba chiquillo y que andaba sembrando descanso ahí en el campo, Jorge andaba canticante, cante, ¿no? Cantaba lo que se le ocurriera, pero él cantaba cuando entra a la escuela, su mamá lo mete al coro de la escuela, porque decía, pues este chamaco le encanta cantar, pues ahí lo voy a meter, bueno, pues fíjense que hasta eso lo hacía bastante, bastante bien, conforme va creciendo, poco a poquito se fue metiendo a diferentes bandas de allá de su, de, de su Sinaloa querido, en donde en estas bandas tocaban en, ferias de, en las ferias del pueblo en cumpleaños, ya saben cómo empiezan normalmente lo, los cantantes, ¿no? Pues miren él siempre quiso estudiar canto, ¿no? Porque le gustaba tanto que él quería perfeccionar su, su técnica. Él sabía que tenía voz, pero no sabía cómo utilizarla. Entonces, él quería, eh, pues, tener las técnicas que, que se requieren para poder estudiar, para poder hacerlo. Y resulta que su mamá le dijo, una de dos, hijo, o te doy para que vayas a estudiar canto o comemos. ¿Qué prefieres? ¿No? Pues, la comida. Entonces, nunca pudo estudiar. Él siempre, siempre eh, trataba de vocalizar, trataba de ensayar, pero solito. Nadie, nadie, nadie le, le enseñó. No había tiempo, no había dinero. Bueno, pues miren, con lo que empieza a ganar en los bailes, con lo que empieza a generar con los grupos que tocaba, él finalmente logra empezar a ayudar a su familia que pues la pasaban muy mal económicamente, no había dinero, no había forma como de salir adelante. Bueno, pues resulta que un día andaba, ah, porque eso sí fue noviero desde chiquillo, desde chiquillo ya andaba de, de, de ojo alegre. Entonces, un día que, que los invitan a tocar a, un, a una feria de pueblo, él andaba muy entretenido, ya un jovencito, ¿no? Él este, andaba muy entretenido y de repente conoce a una muchacha. Cuando mm. la vio, dijo, esta muchacha está guapísima. Mónica González se llama eh, esta muchacha, ¿no? Y entonces le, le empieza a tirar la onda a ella. Y ella, pues, dijo, bueno, pues, pues está chaparrito, ¿no? Pero pues está jovencito y aparte es, es trabajador. Ella dijo, sí, pero la familia, cuando se enteran que, que la hija andaba con un músico y que aparte lo veían, pues miren, en el norte los hombres son grandotes, fornidos ¿no? Barbones y todo. Y veían a Jorge chiquito, flaquito, lampiño, pues como que decían, no, este no es de aquí, ¿no? Este ha de ser oaxaqueño, han de haber dicho. Y entonces, yo soy de Oaxaca, ¿eh? por cierto, y entonces, oigan, resulta que la familia les hizo la vida imposible, imposible porque no querían que Jorge y Mónica tuvieran una relación, no se veían o no los veían, ¿no?, en, en una relación más allá, y Jorge pues ya estaba como muy enamorado, Mónica estaba igualmente con, con él, y siempre le decían a Mónica, es que es muy poca cosa, en todos los sentidos es poca cosa, está chaparro, está flaco, está ñango, ¿qué le andas haciendo caso que, que le ves? Bueno, pues resulta que, fíjense, Jorge, con la desesperación de querer estar con, con Mónica, con su novia, y de que siempre le decían que era poca cosa, es, se mete a la universidad. Jorge empieza a estudiar una licenciatura como para demostrarle a los su, futuros suegros pues que en realidad era un hombre de provecho y era un hombre de bien. Estudia la licenciatura, bueno, él estudia medicina este, Jorge, pero... Aunque estuvo a punto, a punto de terminar, no se tituló, ¿no? No terminó la, la, la carrera. Y entonces resulta, pues, que ya estaba así como pensando, ¿qué hago? Porque, pues, mis suegros ahora sí me van a agarrar de bajada por esta situación. Bueno, pues la familia aferrada que no, ya que no, ya que no, ya que no. Pues, total, un día le dice a Mónica, ¿me quieres? No, pues que sí. Si de verdad me quieres, vámonos. Pero nos vamos fugados, ¿no? ¿eh? No vayas a pensar que casados. No, 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 fugados. Y nos vamos a vivir a Mazatlán. Ahora sí que ya la ciudad, ¿no? Y pues ahí vamos a, a vivir juntos. Y le dijo Mónica, pero en unión libre.
0: Pues
1: claro, o sea, pues es que tus papás no quieren que nos casemos, pues no los vamos a hacer enojar, no nos vamos a casar, pero sí vamos a vivir juntos. Pues Mónica estaba tan enamorada que dijo, va, ¿no? Me aviento el tiro y, y no pasa nada que, que no estemos casados. Bueno se fugan, se van a vivir a, a Mazatlán, se convierten en papás casi luego, luego, y a Mónica estaba duro y dale, con que cuando nos casamos, cuando nos casamos, cuando nos casamos, y Jorge decía, no, luego, luego, y le daba largas y largas y largas pues cuando los encuentran los papás imagínense nada más, ya los encuentran prácticamente con el hijo, los encuentran pues viviendo juntos y hacen tremendo coraje, bueno, a tanta insistencia de Mónica, finalmente fíjense, sí se casaron, porque ya tenían a su hijito Jorge Junior, ¿no? Jorge Luis se llama el niño, bueno pues más a fuerza que de ganas los suegros empezaron a aceptar la relación, pues no, no, no estaban muy convencidos, pero finalmente pues sí tenían que, que, que aceptarlo en algún momento Jorge tiene que dejar la escuela, la universidad, porque obviamente pues al tener una familia, tener responsabilidades, pues ya no podía darse ciertos lujos y uno de ellos era estudiar. Entonces, ahora sí, pues tiene que dejar la, la escuela, ¿no? Y se mete a trabajar en una fábrica de escobas, fíjense, ahí andaba trabajando este, Jorge Medina y los fines de semana se iba a cantar con una banda a un bar. Entonces prácticamente él trabajaba de lunes a lunes, ¿no? De lunes a viernes en la fábrica de escobas y los fines de semana se iba a tocar con la banda. Muy trabajador hasta eso, él, el muchacho. Miren, él cantaba solo porque le pagaban, solo porque había dinero, porque en realidad acababa cansadísimo de, de, del trabajo de la fábrica y no, no tenía como ánimos, pero él decía: Pues me pagan una lanita, pues sí, ¿no? Lo, lo voy a hacer, y todavía dijo. Al fin que va a ser momentáneo, no va a ser para siempre. En algún momento, pues ya dejo la música, me enfoco más bien al trabajo, pero ahorita necesito estos dos trabajos. Bueno, esta banda con la que tocaba y que se iba a los bares se llamaba la banda Tiburón. Bueno, pues con la, con la banda Tiburón estuvo mucho tiempo. Después se cambió a otra que se llama Banda Nueva Ilusión y también ahí duró mucho tiempo. Y cantaba con ellos, ¿no? Y... Las bandas empezaban a crecer con la voz de este muchacho, porque pues, de que le echaba ganas, le echaba ganas. De repente, un día, miren, era el año de 1996. El, digo, siendo, siendo como pues muy escuchada la música de, de banda allá justamente en Sinaloa. Pues se sabe quiénes son las mejores voces, quiénes son las mejores bandas. Es un grupo como muy cerrado, ¿no? Entonces, don René Camacho ya había escuchado de él y ya lo había escuchado cantar, pero pues obviamente no había habido ningún acercamiento. Pues don René Camacho, que aparte pues un colmillazo, imagínense ustedes, empieza a preguntar quién es este muchacho, dónde vive, a qué se dedica, ya saben, ¿no? Y entonces un día estaba Jorge... Con short, ¿no? Pues estaba ahí en su casa echándose una cervecita. Ya saben, ¿no? Pues ahí muy, muy a gusto. De repente tocan la puerta, ¿no? Ya tocan. Y este, ¿quién? No, pues este, vengo a visitarlo, joven. A ver, ahí voy, ¿no? Sale este Jorge y era nada más ni nada menos que don René Camacho. Jorge Medina sabía perfectamente quién era Jorge Camacho. Se queda, perdón, este, ahí este señor Camacho, ¿no? Y entonces se, se queda así como sorprendido porque dice a y, y la, una de las máximas estrellas de la música en todo Sinaloa que hace en mi casa tan humilde, pásenle señor, bienvenido, y entonces ya le dice, oye, es que yo te he escuchado cantar, sé de tus talentos, y la verdad, pues es que mira, pues estoy buscando un vocalista, te vienes a trabajar conmigo, sí o sí, y entonces Jorge Medina le dijo, oiga señor, de verdad que me, me, bueno, me hace sentir pues muy especial y ni siquiera lo dudó y dijo, perfecto, ni bueno, ni le preguntó a la señora, ¿no? Porque aparte la propuesta le caía como anillo al dedo, ¿por qué? Porque en ese momento Jorge Medina junto con su esposa Mónica estaban en, un, en una situación económica bastante, bastante fuerte. Le debían a todo mundo, a todo, que sea la vecina, la de la renta, al Electral al Coppel, en todos lados debían dinero, en todos lados. Y entonces cuando le dicen que ahora iba a trabajar para la, la arrolladora Banda Limón, pues obviamente dijo, oh, aquí hay más dinerito, ya no son la banda del tiburón, ya no son la otra banda, ya aquí ya hay eh, dinero, ¿no? Y fíjense que sí, resulta que empieza a salir de sus deudas. Y miren que él se había endeudado solamente de los aparatos, ¿no? Lavadora, plancha, to todo eso fue lo que sacó en pagos pequeños. Porque todos los muebles, su cama, su ropero, todo, todo, él lo hizo con sus manos, precisamente para ahorrarse esos gastos. Él no quería pues gastar en lo que no tenía ni endeudarse de más, pero ya con su hijito, con su mujer y pagando renta, bueno, pues se le salió de control de los gastos y por eso es que llegó a deber tanto dinero de repente ya cuando este señor Camacho le dice, oye, pues vas a trabajar con nosotros, él no sabía ni lo que iba a hacer, ¿eh? se iba a limpiar, se iba a cargar el equipo, él no sabía ni qué, pero él dijo, me voy con la banda, no con la arrolladora, que aparte de todo, se sabe pues que son eh, un, un grupo bastante, bastante importante. Bueno, pues miren, Jorge y, y su esposa Mónica vivían en una casa que le rentaba una de sus tías, Ahí era donde, donde estaban. De repente, cuando ya no tuvieron para pagar la renta, cuando las deudas les estaban ahorcando ya totalmente, Jorge estuvo a punto, a punto, a punto de irse a trabajar a Estados Unidos pues como jornalero. De hecho, ya hasta se estaba despidiendo de su mujer, que fue en el momento cuando don René Camacho pues, le toca la puerta y le hace esta tremenda invitación. Bueno... Llega al grupo y lo ponen a cantar, ¿no? Llega la arrolladora, lo ponen a cantar. Y todo el grupo, todo, todo, todo el grupo protestaron y dijeron, no, 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 don René, este señor está bueno, este chamaco, ¿no? Está muy verde, le falta mucho. ¿Cómo nos los trae aquí? Mire, aquí somos profesionales. ¿Has estudiado canto, chamaco? No, pues nunca. ¿Has estado en un, en un, este, cómo se llaman estos? El rodeo no es rodeo, es el palenque. Este, no, pues nunca. Ya ve, don René, ni sabe. O sea, este cuate que todos lo empezaron a ver, y aparte por su estatura, por chaparrito, todos lo empezaron a ver así como que, no, pues este cuate ni nos va a dar batalla, ¿no? Pero ya don René, dueño de la banda, había dado el visto bueno. Y entonces él dijo, lo reciben porque lo reciben. Pues a puro, a puro talento, Jorge Medina se gana el respeto no solamente de, de, del público, de sus mismos compañeros que se quedaron muy sorprendidos por esta situación. Poco a poquito eh, este hombre, Jorge Medina también les dice, ah, y también eh, compongo canciones. También soy compositor. Ah, pues a ver, échate una de tus canciones. Ese vocerrón que tiene este, este, este señor es de verdad impresionante, impresionante. Bueno, pues con todo y todo, la banda era muy conocida allá en Sinaloa, sí, mucho muy conocida, pero solo en Sinaloa, no, no llegaban a todo México. Pues resulta que en una ocasión a don René Camacho se le ocurre venir a la Ciudad de México. Dijo, pues es que la banda está muy fuerte allá en, en Sinaloa, vamos a ver cómo funciona llegan a México en un lugar maravilloso y se iban a presentar ahí, ¿no? Y, y cuando empiezan a anunciarlos, pues la gente en la ciudad decía, bueno, ¿y estos quiénes son? Pues la verdad ni los conocemos. Oigan, 100 personas entraron a ver a la arrolladora ya como, como vocalista Jorge Medina pues obviamente Don René se nos infarta casi, casi, ¿no? Porque dijo, no puede ser, ya cambié de vocalista, es muy bueno, pero no acaba de convencer, no acaba de pegar. Y yo lo que quiero es que mi banda se escuche en todo México. Eso es lo que yo requiero. Pero veo que con este muchacho, pues la verdad, con, como que no, le vamos a, no la vamos a armar. Miren, tuvieron que picar piedra como si fuera una banda nueva, nuevecita picando piedra, llevando discos a estaciones de radio, pidiendo promociones, hasta que de repente un día, ¡pum!, truena el éxito de la arrolladora. Pero miren, un éxito inusitado. Y empieza con ese éxito a llegar conciertos, presentaciones, firmas de autógrafos, eh, mujeres, excesos, dinero, la, todo les llegó así, pero de sopetón a la banda. Todos, 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 todos. Pero de alguna manera, la, la, los integrantes que ya estaban dentro de la banda, pues obviamente sabían lidiar porque tenían temporadas muy buenas y tenían temporadas donde, pues, la, la, la verdad no vendían nada, ¿no? Pero en el caso de, de Jorge Medina, él estaba acostumbrado desde chiquito a tener, pues, una carencia, carencia económica. Y de pronto le llega el dinero y le llega todo a manos llenas no supo cómo manejarse, no supo cómo controlar, pues, toda esa adrenalina y toda esa, esa parte económica que le había llegado. Él originalmente había pensado en estar seis meses en la banda nada más y retirarse, pero viendo lo que ganaba, viendo además de todo que las mujeres se derretían por él, dijo, no, pues de tarugo me voy, aunque no me paguen, pero pues yo me voy a quedar aquí, ¿no? Porque él siempre, 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 pues, fue un... ha sido, porque hasta el día de hoy... Un, un hombre pues, que es muy, muy amante del sexo femenino. Bueno, carisma, interpretación, voz, este, ese manejo escénico que tiene, indiscutiblemente le, le trajeron el éxito y muchas envidias también a, a Jorge en aquel momento, porque muchas otras bandas, obviamente decían, chin, ¿por qué no nos trajimos a este? Y empiezan los ofrecimientos de otras bandas para que Jorge se integre con ellos y dejen al la arrolladora. Bueno, Jorge no lo hizo porque tenía una, un agradecimiento muy, 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 muy grande, obviamente con el señor Camacho, porque fue el que creyó en él, ¿no? Entonces dijo, no, no, yo me quedo aquí, no pasa absolutamente nada. El problema fue que la vida de Jorge Medina empieza a ser expuesta porque se convierte en una figura, ¿no? Se convierte en, en, en un personaje de ya mediático donde las señoras o las muchachas querían saber qué era de él, qué era de su vida, es casado, soltero, tiene hijos, no tiene hijos. Y entonces, pues, obviamente la prensa empieza poco a poquito pues, a cuestionar todo eso y como él no soltaba prenda, pues hay que hacerle paparazzi, ¿no? Y entonces resulta que en ese, en ese momento empiezan las giras de, de la arrolladora, empiezan a presentarse por todos lados, él deja de ver a su familia por meses, ¿eh? Meses en los que ellos estaban este, de gira, bueno, a su hijo mayor no, no lo vio caminar, no lo vio eh, hacer diferentes actividades que, que normalmente un padre pues está con, con los chiquillos a Jorge no le tocó eso, ¿no? Eh, jugar con ellos, cantar con ellos, no le tocó, bueno pues resulta que dentro de todo esto empiezan los rumores de las infidelidades, por ahí empezó, pero eran simplemente rumores, na nada estaba comprobado. Y Jorge seguía cante, 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 cante. Bueno, de repente el hecho de no ver a su familia, el hecho de tener tanto trabajo, a pesar de que es un hombre muy trabajador, nunca le había tocado trabajar tanto, ¿no? Fechas todos los días, todos los días, cantar las mismas canciones, ensayar, estar sonriente siempre con la gente, se empieza a hartar, 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 hartar. De repente un día empieza con un rollo de ansiedad, pero con un rollo de ansiedad, de verdad, de esos feos, y miren que a mí ya me tocó después del COVID, para, para mí fue uno del uno de los eh, síntomas post-COVID que tuve, la ansiedad, de la nada un día. O sea, de la nada, miren, sentía yo así como una, unas ganas como de arañarme y de, de, de rasgarme la piel y es horrible. Y entonces Jorge empieza también con este problema de, de ansiedad. Un día él iba manejando en el viaducto de la Ciudad de México, que es una avenida principal, y cuando no hay tráfico se maneja padrísimo ahí, ¿no? En, en el viaducto. Pero en esa ocasión que iba Jorge Medina, había un tráfico que, bueno, parece un estacionamiento gigante. Va circulando Jorge Medina con, con su coche y eh, ve que no avanza y no avanza y no avanza. Y todo el mundo tocaba el claxon y el calorón. Bueno, horrible, ¿no? De, de, de esos días de tráfico espantosos. Él empieza a ponerse ansioso, ansioso, se le corta la respiración, no sabía qué hacer, iba solo. Y de repente deja el carro prendido se sale a mitad del viaducto y se echa a correr, nada más vieron un chaparrito, no que iba, corre, 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 ¿para dónde jaló? ¿para dónde se fue? Ya él no se pudo controlar, no se supo controlar, tuvo que llegar el seguro, el seguro fue el que se encargó del coche y todo, porque los niveles de ansiedad que manejaba en aquel momento ya eran muy altos, él no, no sabía en aquel momento cómo caramba lidiar contra todo eso, y entonces lo, lo que muchos de sus compañeros o amigos que tenía en aquel momento le empezaron a decir, Jorge, es que estás muy ansioso, mira, échate un alcoholito, ¿no? Te vas a salir a cantar, estás nervioso, estás temblando, échate un alcoholito y ahorita ya se te pasa, ¿no? La, la ansiedad, pues Jorge empieza a echarse el tequilita, ¿no? Va para adentro. Oye, pues buen remedio, la verdad es que sí me está sirviendo, me siento mucho mejor. Entonces, antes de salir a cantar, pues ya salía medio entonado, ¿no? Pues para que no sintiera tanto los nervios. Pero resulta que ya estando arriba de, de, del escenario, o bueno, en este caso abajo, ¿no? En los este, palenques, resulta que también en el palenque le hacía como Alejandro Fernández, se echaba sus caballitos, ¿no? De, de, de tequila y entonces acababa pues, ya prácticamente borracho terminaba la presentación y ya en el camerino lo estaban esperando con un botello, no, 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 que ya ni pedía el caballito, ya se empinaba ahora sí que derecha la botella, ¿no? Y entonces, poco a poquito, al principio lo hizo para quitarse un poquito los nervios, para calmar la ansiedad, pero ya después era por gusto, ¿no? Ya después nomás era por puritititito gusto, que se empinaba el alcohol, el alcohol, el alcohol, el alcohol, bueno, pues dicen por ahí, una cosa siempre lleva a la otra y en este caso, claro, pues si ya había caído en el alcohol y ya se había hecho prácticamente un, un alcohólico, un enfermo de alcoholismo, pues imagínense nada más. Empiezan a ofrecerle también otro tipo de sustancias y hablamos de drogas y también empieza a consumir. Lo mismo, empezó a consumirlas para bajarle un poquito al nerviosismo, incluso para poder resistir más tiempo en, en el escenario porque dormían poco, porque dormían mal, iban en el autobús viajando y al ratito todo eso se hizo pues una, una adicción y controlar la adicción del alcohol y además de las drogas, bueno, obviamente Jorge pues empieza a cambiar. Cambia su forma de ser, cambia su manera de, de, de comportarse. Ahora con, con las fans, fíjense, si él de por sí siempre ha sido ojo alegre, siempre ha sido así como, pues muy querendón, mucho, mucho, muy querendón. Ya cuando estaba alcoholizado, agarraba a las chamacas y las empezaba a abrazar, les empezaba a meter mano por todos lados... Y la, las chamacas en aquel momento pues no hacían nada, ¿no? Pues ellas decían, ay, me agarró Jorge Medina y tan guapo que está y bla, bla, bla. No decían absolutamente nada. Todo, todo, todo funcionaba bien. Dice por aquí, Vivianita Quintanar Flores, Philip discúlpame, pero ya no puedo más. Necesito decirte que te vea, ay, gracias, dice, y que te mando mis besos, mis apasionados y mis... Más apasionados y mis abrazos más calurosos. Ay, Vivianita, ¿cómo andas, mija? ¿Cómo andas? Sosiégate, sosiégate. Te mando muchos, muchos besos. Oigan, pues resulta que este empe empezaba, fíjense, la, ellas que lo agarraban por donde querían y él que las agarraba igual. Bueno, de pronto ya era este tipo de, de situaciones las que se vivían en los, en los shows de ellos. Obviamente el señor Camacho, pues un, un hombre, aparte pues el empresario, el señor Maduro, pues le decía, oye Jorge, nunca nosotros como banda nos hemos comportado así, nosotros hemos respetado a las mujeres, por eso nos siguen, por eso nos ven, y él estaba pues ya entre su, su, su delirio de drogas, su delirio de alcohol, pues él ya hacía y deshacía lo que quisiera, y como nadie denunciaba, porque pues decían, es Jorge Medina, ¿Cómo vamos a acusarlo de algo así, no? Y entonces, pues las chamacas felices de la vida. Iban, ¿saben cómo era? Como este señor, ay Omar, a ver si me acuerdas, el, el de los besos, este señor que ya, 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 ya es este grande, pero no me acuerdo cómo se llama. Lalo Mora, ah, hagan de cuenta, ya el Jorge Medina, ¿no? Metiendo mano por todos lados, igualito, igualito, Gracias, y, Omar. Y entonces, y ma... ah, el maestro, dice el otro. <risa> no seas. Puerco, Mar, no seas puerco, a las, a las mujeres hay que respetarlas y mucho, nada de que el maestro ni que tus orejas de burro, oigan, no, miren, un día, ahí tienen que, este, Marte Omar, de veras, cada tarugada, un día, Jorge Medina, pues ya estando medio borrachito, agarra además a una muchacha, ¿no?, le mete mano. Y entonces, ahí sí todo mundo dijo, en ese show, en ese concierto, todo el mundo dijo, oigan no está padre lo que este señor está haciendo, ya se está pasando de listo. Pues resulta que esta chica dijo, no, pero no hay problema, no pasa nada, pues aparte a mí me gustó, ¿no? Pues ahí el agasaje y todo. Pues como ya había redes sociales, empiezan a atacar a esta chica, pero la atacaron tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Pues ya no le quedó de otra más que poner una denuncia en contra de la de arrolladora la y de Jorge Medina por acoso sexual pero fue por la presión de la prensa y la presión de, lo, de, de los fans y todo porque en realidad ella pues no no o sea ella dijo no 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 yo no me quejo porque la verdad pues a mí también me gustó bueno pues hasta ahí quedó el, el incidente pero Jorge a veces iba a los ensayos a veces no iba ya estaba como muy muy este, metido pues en, en los vicios y la verdad es que pues ya no ya no le convenía o ya no era negocio en aquel momento para para el arrollador bueno Jorge empieza a vivir el infierno que le, que le brindó la fama en aquel momento. Para ese entonces, él ya tenía tres hijos. A su hijo, el mayor Jorge, Alan Eduardo y Mónica Cecilia. Eran lo, los tres niñitos que ya tenía en aquel momento. Y con sus tres hijitos estaba eh, Jorge Medina en el peor momento de los vicios. Ya tenía problemas también con su esposa Mónica porque no faltaba quien, quien, le, de, quien le decía «Oye, Mónica... Dile algo, porque este señor ya se está pasando de listo con las muchachas. Oye, Mónica, se le vio muy cerquita con, con otra persona. Oye, Mónica, lo vieron entrar a un hotel con, con, con tal persona. Entonces, obviamente, pues Mónica llega el momento en el que se cansa y aunque eh, Jorge le negaba todo, pues Mónica dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves, mi chavo. Yo no voy a estar lidiando con un borracho, con un marihuano y con fiel. Si sí, la vida nos cambió, efectivamente, eh, tengo lo que nunca había tenido, mis hijos tienen lo que nunca habían tenido, pero ¿sabes qué? Tú eres el padre, entonces yo me voy, me, me llevo a mis hijos, pero ahora tú vas a dar el gasto y vas a dar la pensión, porque tampoco va a ser así como como da gratis, ¿no? Y peor tantito, porque ya viéndose abandonado Jorge Medina, pues cayó peor en los vicios, en los excesos, pues ya le valió gorro, total, ya no había alguien que que le controlara, pues, pues todo, y si cuando lo había, no lo hacía, ahora estando solo, era totalmente diferente, ¿no? Y la ansiedad que de por sí ya padecía, bueno, pues se le fue al cielo, entonces era un círculo vicioso, porque para calmar la ansiedad, tomaba, y eh, tomando, pues le daba ansiedad, era, era ya, pues, algo así, de repente le empieza la gastritis, de repente empieza con problemas en el hígado, de, de repente empieza a descuidar también su trabajo con la banda, en fin, una, una situación de peligro eh, extremo porque peligraba su vida, ya no, ya no era nada más eh, pues, pues el asunto de me siento mal, no, ya el hígado ya estaba muy, muy, muy dañado y a veces, imagínense ustedes que se anunciaba un concierto con, con la arrolladora y de pronto el señor estaba en su casa o estaba en una cantina tomando, y no llegaba y él era el vocalista. Entonces la banda tenía que improvisar para que eh, entrara a cantar otra persona. Y pues la gente decía, ¿y dónde está Jorge? Bueno, pues llegó el punto en el que tocó fondo Jorge Medina. Tocó fondo y ya, ya no le importaba la banda, ya no le importaba su misma salud. Lo único que él pensaba que podía de alguna manera regresarlo a la vida era su familia. Y se empeña en tratar de recuperarla se interna en una clínica de rehabilitación y se alejó de todo, de todo, incluso de la banda. Él todavía pertenecía al la arrolladora en aquel momento, pero él dijo, me vale gorro, yo me salgo, primero mi salud y primero la familia. Y entonces se aleja absolutamente de todo y claro, la, la prensa pues empieza a cuestionar dónde está, con quién está, en fin, miren, resulta que la banda, pues lo tratan de entender y lo tratan de comprender. Que bueno, Jorge, que te estás atendiendo y te estás cuidando, pero esta banda es un negocio, y como negocio tenemos que cuidarlo. Entonces, eh, este eh, Fernando, Fernando, el, el sobrino, se me olvida el nombre de René Camacho, el sobrino de don René Camacho, este, pues él era el que manejaba todo, ¿no? Era el representante. De hecho, de, de la arrolladora en aquel momento. Pues miren, le puso una gritoniza a Jorge Medina, pero gritoniza. Ya estuvo bueno. O sea, ya, 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 infidelidades, alcoholismo, drogadicción, te, te vale gorro el trabajo, los ensayos, nos das en la torre y se pelean de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces eh, Jorge decía, bueno, pero es que yo soy el vocalista, yo soy el que grabo los discos, yo soy el que les doy a ganar premios, creo que necesito o, o, o requiero pues un trato especial al de mis compañeros. Y entonces Fernando, el, el hijo de don René Camacho, le dijo, no, mi hijo, estás muy mal, aquí todos valemos lo mismo, aquí todos hacemos lo mismo, y lo, lo mismo vale tu trabajo como cantante que el del... Todos, ¿no? El, el de los músicos, el mío, el de mi papá. Y entonces, no, si tú quieres un trato especial, esta no es la banda. Y entonces les dice Jorge, bueno, entonces dejen mirar a probar suerte en otras bandas, pero yo perteneciendo a la arrolladora, le dijeron tampoco. O sea, mientras tú estés con nosotros, estás pues prácticamente como exclusivo. Si quieres irte a probar suerte a otros lugares, pues ya ahora sí que renúncianos y no pasa nada. Pero no llegan a ningún acuerdo pues Jorge empiezan de repente que querían hacer giras, iban, se iban a ir a Japón, fíjense. y entonces toda la banda dijo, no, 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 ¿a qué vamos a Japón? Vamos a perder mucho tiempo, allá ni tenemos público, ¿cómo para qué vamos? Y entonces Jorge dijo, no, pero sí, yo sí soy de la idea de que vayamos, el viaje va a estar interesante y todo. Pues miren, los, los Camacho lo ignoraron totalmente y eso le dolió mucho. Porque dijo, entonces, ni mis opiniones toman en cuenta, ¿para qué nos están preguntando? Ya era una fricción tremenda, tremenda en, en aquel momento entre Jorge y la banda. Bueno, eso se junta con que muchas bandas que sabían de los problemas que, que tenía la arrolladora, lo empiezan a buscar, vente con nosotros. Una de esas bandas fue la arrolladora, ¿eh? por cierto. Y entonces eh, lo, lo empiezan a invitar a otras bandas. Y Jorge, pues, se, se siente mucho, ¿no? Se cree porque decía, bueno, pues si no me quiere aquí René Camacho, a la original Banda de Limón, fíjate, también la, la, este, lo, lo buscaba. Entonces, no no este, a, a Jorge, pues obviamente se le sube no el decir, si si don René ya no me quiere, pues me quiere la, la, la original, me quiere el recodo, me quiere acá, ya, 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 y se empieza a comportar de una manera tremenda. Bueno, después de 14 años de haber estado en, en la banda, en la arrolladora, él se sentía oprimido, se sentía como que no lo valoraban y empieza a rebelarse. Se revela contra los camachos, bueno, de, de, de hecho contra el hijo, se revela en contra de él y ya no hubo poder humano que, que pues de alguna manera limara las asperezas ¿no? Con, con los camachos. Bueno, a don René siempre hasta eso pues lo respeta mucho y este, pues le agradece mucho que le haya dado la oportunidad, pero finalmente la banda ya no tenía ni pies ni cabeza, ya no se sabía... Si el día que iba, se iban a presentar iba a ir este señor o ya no. Bueno, era, era un caos total. Hasta que finalmente, pues miren, decide él irse de la banda, ¿no? Dijo, me voy, pero me pagan todo lo que me deben, porque según no había, había fechas que no le habían pagado. Pero finalmente se rompe, se fractura todo y él sale, pues pensando que una vez saliendo. La, el arrastre con la gente iba a ser igualito, ¿no? Que lo iban a seguir a todos lados, que iban a ser, este, pues, incondicionales con él, y no sucedió así. Jorge de entrada, pues, eh, no quería regresar a una banda, él ya quería ser, ser, este, solista, él quería grabar sus discos y todo, pero la mala fama. ...que él tenía con los excesos... ...y que fueron muchísimos... ...pues ya estaban así como que muy... ...muy sabidos en la industria... ...entonces ninguna compañía disquera... ...pues quería eh, contratarlo... ...ninguno quería arriesgar su... ...su dinero, ¿no? Bueno... ...pues resulta que... ...Jorge se queda pues... ...vivíamos coloquialmente en México... ...¿no? Como el perro de las dos tortas... ...porque ni se fue con el recodo... ...ni se fue con la original... ...y aparte se queda sin la arrolladora... Jorge se queda prácticamente sin nada, sin nada, sin nada. Y estando acostumbrado a tenerlo todo, pues obviamente para él fue un trancazo tremendo, tremendo, tremendo. Y empieza a dar entrevistas, Jorge, en donde decía, me quedaron a deber, don René me quedó a deber, no se vale, me trataron muy mal, bla, 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 bla. Obviamente la banda se defiende. Empieza ahí un, un, un pleito y una de peleas tremendo, 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 ¿no? Pero si algo tuvo o algo logró Jorge dentro de la banda, bueno, fue relacionarse con muchísimas personalidades, empresarios, políticos, de todo, de todo, de todo, bueno, hasta gente del narco, fíjense también. Eh, ya ven que los buscan mucho, ¿no?, por este tipo de música que tocan. Bueno, Jorge, de hecho, pues sí llegó a, a, a tocar en alguna ocasión. Para eh, un narcotraficante muy importante en un show prácticamente privado para él, en donde se pusieron hasta el gorro, donde disfrutaron todo, en fin, pues bueno, miren, finalmente pues Jorge Medina, ahí como lo ven, este pues ya se había revelado contra la banda, ya se había salido, ya quería hacer su carrera, pero pues no se pudo, ¿no? F finalmente no lo logró. Miren, resulta que pasan, pa, pasa el tiempo, obviamente, de, 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 de que este hombre sale de la banda, no se le daba por grabar un disco, no se le daba por eh, tener el mismo éxito que había tenido, pero tampoco la arrolladora la arrolladora tampoco podía recuperar la fama, el lugar que llegaron a tener en algún momento y los dos salen perjudicados porque por un lado la arrolladora baja la cantidad de contratos que tenían y por otro lado en el caso de Jorge Medina pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco lograba destacar, tampoco podía. De hecho, cuando llega el momento de la pandemia y que él ya había grabado, ya había cantado, ya había intentado de mil maneras poder salir adelante, llega el tiempo de la pandemia y se queda sin dinero. No tenía qué hacer, no tenía para dónde hacerse, bueno, ni para comer prácticamente. Entonces, con los pocos ahorros que le habían quedado, vendió su colección de relojes que eran carísimos. Bueno, hizo y deshizo para, para tratar, obviamente, pues de recuperarse un poquito económicamente. Miren... Resulta que habla con un, un amigo en donde pues quedan de acuerdo y dicen, oye, ¿y por qué no vendemos comida? ¿Por qué no eh, llevamos comida a domicilio ahorita que pues todo el mundo está trabajando en casa, que las casas se han convertido en oficinas? ¿Por qué no este, vendemos comida, unos pollitos asados y yo pues, los voy a repartir? Dijo Jorge Medina. Y entonces el amigo le dice, oye, Jorge, pero pues es que mira, a mí me da pena porque tú de pertenecer a una banda tan importante, tener tu dinero, que la gente te quiere, o sea, te puedan reconocer. Y dijo, Jorge, a mí me vale gorro. Yo lo que necesito es dinero, necesito darle dinero a mis hijos, a mi familia, y yo no me voy a arriesgar pues a quedarme sin dinero y sin trabajo. Durante la pandemia, Jorge Medina, junto con un amigo, pusieron comida, comida corrida para llevar y además por Asados. Pues ahí tienen que Jorge salía a repartir to todo este los pedidos que tenían, que además les fue bastante, bastante bien. En lo que sí no le fue bien, bueno, pues fue en las infidelidades, porque era una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, en donde, bueno, él decía, no es cierto, no es cierto, y luego salían las fotos, y luego salían las revistas, y luego, y lo traían asoleado con ese tema. Y luego viene la famosa foto, a que bueno, las fotos, ¿no? Que él dijo que le habían robado su teléfono celular, ¿se acuerdan ustedes? Donde sale enseñando absolutamente todo, y bueno, si era un éxito con las mujeres, a partir de esa foto, las mujeres dijeron, claro, por supuesto que me voy con el chaparrito, ¿no? Porque sí decían, pues, que tenía lo suyo, ¿no? El, el señor. Y entonces, bueno, sí que bueno que no pusiste la foto la otra, si no nos cancelan el canal, Omar. Muchas, muchas gracias. Y, y fíjense, finalmente... Jorge eh, trata de, de pues restablecer su matrimonio que era lo que a él le importaba, ¿no? Él trata ahora también de recuperar su carrera como, como cantante. Ya se ha retirado de los vicios, ya su vida pues es un poco más sana, trata de estar más tiempo con sus hijos, ya no, eh, de alguna manera ya, ya no está tan metido en este tipo de situaciones, ni de la ansiedad ya se la ha tratado, ni de las drogas, ni del alcohol y poco a poquito va recuperando, pero le ha costado tanto, tanto, tanto trabajo que no lo ha conseguido. Y aunque él dice que la arrolladora le quedó a deber dinero, aún así, fíjense que la arrolladora hace poco le habló para que si, si él quería grabarán nuevamente juntos ya no como integrantes, sino como una participación especial, pero hasta ahorita no se ha dado la, el, la oportunidad Jorge dice que no está preparado todavía como para trabajar con sus ex compañeros, pero sigue buscando oportunidades, ha sacado sencillo, tras sencillo tras sencillo, y ninguno ninguno, ninguno le ha pegado pero por su parte, a la arrolladora tampoco es que le haya ido muy bien, a la arrolladora también le ha faltado muchísimo sus vocalistas son muy buenos, pero le falta como el éxito, el carisma y, y la presencia que tenía Jorge Medina en los escenarios. Pero pues sí, le ha batallado bastante, bastante. Digo desde que inició la pandemia hasta el día de hoy ha visto las decaídas. No se, no, no la ha pasado muy bien, precisamente por no encontrar pues los éxitos que seguramente pues en algún momento lo repetirá, pero en este momento Uh -uh. le ha costado bastante bastante trabajo al chaparrito y delgadito Jorge Medina, fíjense nada más, eh, ex vocalista de la arrolladora Banda de Limón y a mí me gusta la de los purititos huesos eh. sí sí me parece una buena canción oigan, vamos a mandar saluditos por aquí a la gente que se ha conectado con nosotros Laurita Aguirre dice, ojalá para este año se pueda celebrar una posada en Productora 69 y poder conocernos personalmente, ay Laurita ojalá que sí, de verdad que ya, ya lo deseamos ya lo necesitamos, ¿Regresar a nuestras pachangas aquellas que eh, hacíamos. Dice Laila y dice está padrísima tu playera, Philip. Ah, pues es con, con el, el león Scar, ¿se acuerdan ustedes de El Rey León y de la película? Me encanta. Gracias. Jenny Fernan, Fermín, perdón, Jenny Fermín Filip, excelente historia, felicidades y mil besos también para ti, Jenny, muchas, muchas gracias por conectarte con nosotros, dice también por aquí Laurita Aguirre, Betty Bob, eso estaría perfecto, sí, ya todos quieren posada, vamos a ver, vamos a ver cómo funcionan las cosas, Elvira Palomec, muchísimas, muchísimas gracias, también está con nosotros Nancy García, saluditos, gracias Nan, muchas, muchas gracias, Dice también por acá, a ver, a ver, dice Evaristo Avilés. Hola, Philip. Hola, Evaristo. No te había yo visto nunca por aquí. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Dice también Brendita González de Cruz. Dice, hermanas, buenas noches. No olvidemos nuestro like para el amado Philip, mi esp esposo mío. Claro. Gracias, Brendita. Yo te mando muchos, muchos besos. María Arellano. Hola, Philip. Hola, María Arellano. Tampoco te había visto por aquí. Gracias. Gracias por conectarte. Emily Velázquez dice, hola, Philip. Tarde pero sin sueño. Eso que ni qué. Gracias, Emily. Berito Campero dice, Philip, hoy te ves muy pelucón. Sí, es que me peinaron así. Hace ratito que fui a cortarme el greñero. Pero ya no sé si dejarme este peinado me lo cambio como el de Benito Juárez de que uso siempre. <ríe> Ay, ustedes, díganme, por favor. Pero es que ahora sí, miren, cómo, cómo... pues así me dijo que se, ve, que se me acomodaba mejor este señor que me cortó el cabello. Dice Estelita Ruiz, dice, soy nueva en tu canal y me encanta. Gracias, Estelita. Mira, te mando muchos besos. Seiko. Con, dice, excelente programa. Gracias, Seiko, también por acompañarnos. Irma Suárez, dice, super tu look. Guapo, Philip. Ay, gracias, Irma. Oigan, pues si ya me lo dejo así, pues a ver, pues a ver ahora qué, cómo, cómo, cómo se me acomoda, pero es que les digo que, pues nada más me dijo, así te lo voy a echar todo para atrás. Dije, órale, sin problema. Dice también por aquí, Yolandita Vicente. Hola, Philip, salúdame a la Gigi. Dice, buenos tus programas, besitos para ti. Y le mando mucha suerte al bacanal Ánimo ánimo para el bacanal ánimo para este Sodi para Gabriel Sodi porque el día de hoy comentamos, de hecho Jorgito lo comentó, pues que tuvo un incidente bastante desagradable, lo asaltaron, le quitaron sus cosas, lo despojaron de sus herramientas de trabajo que son su computadora, en donde pues él hacía sus transmisiones para su canal de YouTube, el Bacanal de las Estrellas y de verdad que es un cuate bien trabajador, es bien agradable, es muy simpático eh, tuvo el detalle la, la, la finura de invitarme a una plática con él en su canal y nos la pasamos muy a gusto, de verdad es un chavo con el que se, se platicó. Muy, muy, muy padre y es tan agradable y tan simpático que es de este tipo de personas que uno dice, no se merecía algo así. Bendito sea Dios, está bien. Bendito sea Dios, está vivo. Que eso se tiene que agradecer. Pero qué, qué qué lamentable y qué triste que se sigan viviendo este tipo de cosas en nuestro país. Lamentable. Dice María Vázquez Pérez. Dice, mándame un saludito, Philip. Qué bueno que ya estás bien. Gracias, María Vázquez. Yo te mando, no, un saludo. Te mando muchos besos. Gracias por estar aquí. Dice Elena Rivera. Philip, traes el chat de cabeza con tu nuevo lud? ¿A poco? Sí, en serio. ¿no? Bueno, no sé si lo traigo de cabeza para bien o para mal, pero pues ahí díganme, ¿no? Por favorcito. Dice Vivianita Quintanar Flores, dice que te ves guapo. Ah, gracias Vivianita, muchas gracias. Dice Flor Martínez, te ves muy greñas. ¡Oh, qué locación! Pues me la acabo de cortar, no les digo, pero bueno, pues ustedes díganme. Dice eh, Alicia Magaña, te ves muy bien así. Gracias, Alicia Ahí vamos, ahí vamos. Ay, Danielito, a ver si pones una encuesta, hijo, ¿se puede? Así ah, sí la estás poniendo. Sofía Sal, eh, Salmón dice, saluditos desde Tijuana. Gracias, gracias. Ahorita vamos a ver aquí la, la, la encuesta. ¿Cómo va? A ver, espérenme. De rayita al lado, hacia atrás, el que traigo hoy. A ver, dice, de rayita al lado, 22%. El que dice, a ver, atrás, dice todo hacia atrás como el que traigo, 66%. De militar, 4%. Y... Largo, 8%. No, pues ya nos quedamos así entonces. ¿No, Dani? Con, con este puede ser, Sofía Salmón, muchas, muchas gracias Sofía dice también por aquí, hasta Tijuana les mandamos besos, dice Irmita Suárez, cuídate mucho, Philip y también está con nosotros, a ver, a ver ay Vivianita, dice que se lo corte como el CR7, no, lo que pasa es que el CR7 está galanzón yo me pongo eso y voy a parecer niño de hospicio, no, 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 Vivianita oigan, muchísimas muchísimas gracias por haber estado toda la semana con nosotros, de verdad que lo agradecemos en el alma Quiero desearles que pasen un extraordinario fin de semana en México, un fin de semana largo, tenemos puente, entonces pues a pasarla muy, muy, muy a gusto, a divertirnos. El domingo yo tendré al arido 9 de la noche en vivo y el lunes regresamos 2 de la tarde, programa en shock y 10 y media aquí en el canal del Philip, Gracias a todos ustedes, de verdad, gracias a quienes participaron en la encuesta también. Pues eso eso también nos ayuda mucho, ¿eh? Para para saber cómo hasta cómo nos peinamos, fíjense ustedes. Pues ahí, ahí está, miren. ¿eh? Y aparte, ¿quién sabe que me pusieron? Que ahora no se mentiese o se mentiese so tanto, porque el, el que yo me pongo luego me queda como cartón, pero este no, miren, este, este sí se puede este maniobrar y se regresa a su lugar. Bueno, cuídense mucho, descansen rico, pásensela muy bonito y nos vemos si Diosito quiere, próximo domingo, 9 de la noche. Soy Felipe Cruz, el Filipe, adiós,
0: besos. At KPMG, we make the difference. It's not just something we say, it's what we do. Our professionals believe in the value of collaboration and the power of technology. We work closely with clients to uncover insights that illuminate opportunity, develop bold solutions that innovate industries, and create better outcomes driven by data. Brighter insights, bolder solutions, better outcomes. It's how our people make the difference, driving growth and value for our clients. KPMG, make the difference.